0: Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și l-am invitat astăzi la Timpul Prezent pe Valeriu Nicolae să ne povestească despre Casa Bună și despre copiii din Ferentari care își fac temele acolo în fiecare weekend, dar și despre ce-a reușit în peste 10 ani, de când se ocupă de unii dintre copiii care vin din familii disfuncționale, cu părinți dependenți de droguri sau alcool, fără venituri stabile, copii care trăiesc alături de familiile lor mult, mult sub pragul sărăciei. Valeriu Nicolae, bun venit la Radio România Cultural!
2: Bun găsit și mulțumesc de invitați.
1: Casa Bună e chiar o casă unde aduceți săptămânal câțiva copii să-și facă temele, să facă meditații la diferite materii, să mănânce și să se joace, cu ajutorul unor voluntari. Câți copii aveți acum în grijă?
2: În ultimul raport avem 398. Asta înseamnă în că ar trebui să fie undeva peste 400 acum. Și
1: vin toți deodată sau pe Ah, nu,
2: nu, păi suntem în mai multe locuri. Bine, noi n am luat în considerare acum și copiii care sunt la filialele noastre de Casa Bună. Încă mai ajutăm și la Casa Bună de la Sânpetru, Petru, de la Sibiu, Baia Mare, dar noi suntem acum în satele din Argeș, o parte a Câmpului, lungului Lerești, Voinești, pojorita, și apoi în Ucșoara. Boghițești, Slatina și acum așteptăm un pic și în gruie, aici în Jilava și în Părântaș.
1: Da, Cum a început totul, Valeriu Nicolae? De ce v-ați propus să, să interveniți în viețile acestor copii?
2: Acum am simțit eu nu, aveam mai mult decât îmi trebuia și doar vorbeam ca prost despre ce ar trebui să fac alții și nu făceam nimic. M-am gândit că Poate ar trebui eu să încerc să fac și apoi să vă pe amplua ce ar și să facă. Am început să fac asta, aiurea. Deci am ajuns total aiurea în zona de fărentar. A fost o parangelie a Comisiei Europene la intercontinental și am să o de mâncare. am simțit vinovat că, istoria că, ce prin bani aiurea, prin vorbești deși din calceare, am zis, să mă prezent de mâncarea asta undeva unde e nevoie și am ajuns la dăpostul de zi de lângă școala o stătură de șase Și acolo m-am cam rupt am văzut ce era acolo copii care erau practic părăsiți de părinți și care așteptau în fiecare să-mi bătăști de părinții să vină să ia. părinții nu niciodată să iau deci am gândit, să încercăm noi să-i luăm și am început să-i luăm să-i ducem prin parc să ne își cu ei să ducem ce să facem teme și apoi aducem la mine acasă copiii se bucurau foarte tare că ziceau că vin la casa bună să-i la casa mea mi-am dat seama foarte repede că trebuie să fac lucrul ăsta constant și am priceput că nu o să mai am weekend-uri atunci am zis hai să pentru 3 ani să vedem dacă funcționează și au trecut aproape 17 ani de atunci la început am făcut tot pe burtă, că nu se vorbește de lucrurile bune. Noi vrem să vorbim doar de mărblani și mărblaneți, deci lucrurile bune se fac pe burtă. Când, când m-am prins la un moment dat, că dacă aș vorbi despre asta, am fi mai mult și am putea să ajutăm mai mult. Am început să scriu, să vorbesc despre lucrul ăsta, probabil doar 3-4 ani după ce am început. Încet, încet am început să ne strângem și ne-am strâns din ce în ce mai mulți. La un moment dat... Eram undeva la, cred că 80 de voluntari și ocupam toate sările de clasă de la ultimul etaj, de la 136, sâmbătă și duminica. Și acolo teme cu copii, ajutam cu mâncare, încălțăminte, îmbrăcăminte, duceam pe la dentist, le făceam ochelari. Dar asta se întâmplă numai în weekend. Și am încercat să ajutăm așa, până când am fost dați afară de un primar presediți că a fost frică că voi candida locului deci făceam voluntariat de vreo 13 ani pentru ca să particip după 13 ani la alegeri, deci aș fost cel mai prost politician vreodată și mi-a dat afară de acolo, că a considerat că e mai bine să cheltuiască el din fondurile publice de 2 ani jumătate cu ajutorul unor ONG-uri, așa zis, respectabile care au vrut și ei să puind o parte din banii și m-am dat afară și atunci m-am zis că o să plec, că mai îmi fac și niște vacanțe ca lumea, că m-am săturat să fiu înjurat de toată lumea, de la profesor la părinți pe droguri, m-am săturat de șobolan, de ploșnițe, de libări, de produc. m las de chestie să facă primăria. Și în seara aia am primit peste o mie de mesaje, de la oameni care au zis, bă, hai că suntem mai mulți, hai să facem a doua zi am cumpărat o casă la 164.000 de euro pe ea. Cea mai bună lucru pe care m am fost o dată. Că ne-am strâns o grămadă de oameni, asta a devenit casa bună. Acum suntem cu mult peste 400 de voluntari, facem o grămadă de lucruri. Am făcut anul ăsta controle medicale împreună cu Regina Maria la toți copiii din rural. Controle medicale aprofundate, deci am depistat uh, diabet, uh, bol de inimă. Am făcut, uh, mai țin minte, dar unde a, la o mie de controle oftalmologice cu niște super oameni, niște medici oftalmologi senzaționali care nu și fac voluntariat cu noi. Ne ducem cu caravana asta logică peste tot pe unde e nevoie. Am fost în teleorman în Sibiu, deci peste tot unde spune lumea că e nevoie. Ajutăm cu mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte. Asta e o perioadă foarte grea. Următoarele două luni încă sunt luni foarte grele pentru familie vulnerabile din urat și atunci ajutăm și cu mese calde dar și cu produse alimentare și în felul ăsta am obținut deci copiii se duc la școală, cred că am schimbat sute de paturi, paturi infestate cu ploșnițe sute de așternuturi mașini de spălat, cred că unde a tot peste 100, tot felul de lucruri de care ai nevoie prin bucătărie sau în casă pentru a ajuta familiile la să aibă un de normal. Și asta facem. Despre asta e casa bună. Acum facem un observator o să rămânc la Nucșoara, care sperăm ne că foarte, foarte fain. Să ducem copii să am în perioada de vară în tabere la Nucșoara. Anul trecut am avut 21 de 4. Ducem și la mare și aia e o senzație fabuloasă. deși copiii copii la mare, copii care n-au văzut în viața lor mare ei ar avea zero șanse să vadă marea vădata. Să vezi cum se bucură. E o senzație. Nu poți să ai mai multă satisfacție decât satisfacția aia. Deci te bucuri cu ei și o să aia. Se-ți explodează ei mai Foarte fain.
0: Valeriu Nicolae, sărăcia este o boală grea până la urmă, mai ales pentru copii care abandonează școala pentru că nu mai au acces la o grămadă de chestii pe măsură ce casa bună s-a dezvoltat. Bănuiesc că ați descoperit tot felul de probleme noi în care încercați să interveniți, dar cum faceți față? Unde găsiți specialiștii care să aibă grijă de toate aceste lucruri?
2: Suntem foarte mulți și noi spunem, avem un slogan, a face bine emolipsitor. molipsitor, noi chiar suntem convinși de treaba asta, nu e doar un slogan și mai ajutor. De fiecare dată când ne pricepăm la ceva, cerăm ajutor. De fiecare dată se întâmplă din urmă cineva care e bun la lucrurile să ne ajute. Și avem o echipă fabuloasă. Deci în momentul de față angajăm nou oameni, oameni care bine ar putea să dublu să facă chestii foarte, foarte deștepte pentru nu știu ce corporații. Majoritatea lor sunt femei și o le spun stihile, că au o energie de asta fabuloasă <gânde> și intră în viața copiilor alora și le schimbă viața, iar copiii la început percep treaba asta ca fiind o chestie negativă, cum, adică mă pune să învăț. Și femeile astea fac o treabă fabuloasă. Oamenii senzaționale. Acum mi se pare un pic necesit că eu sunt raporele de la Casa Bună, că sunt oameni mult, mult mai buni ca mine, care fac mult mai multe acolo. Și asta, ăsta e cheia. Așa rezolvăm noi lucrurile. Sunt oamenii ăștia foarte buni în jur.
0: Una dintre maile probleme ale sistemului educației este abandonul școlar, mai ales în mediul ăsta precar, sărac și așa mai departe. Ce reușiți să schimbați
2: aici? Pe practic noi nu avem mai în școli. Noi condiționăm ajutorul pe care îl dăm de prezența la școală și copiii trebuie să, aibă, să facă două meditații pe săptămână. Avem un sistem foarte bine pus la punct de recompense. Deci, tu dacă faci uh, o meditație, atunci câștigi două puncte. De la 40 de puncte în sus, poți să-ți cumperi o grămadă de lucruri. Cu 200 de puncte, de exemplu, poți ții un mountain bike sau un calculator. Cu 100 de puncte poți un telefon. E, și atunci există stimulentul ăsta. În același timp, dacă nu te prezinți la meditație, pierzi trei Deci tu știți două dacă faci meditație dacă nu te prezinți, pierzi Și apoi și familiile primesc ajutor, cum îți spuneam acum, în perioada asta complicată, ianuarie până la sfârșitul martie, ajutăm cu alimente. Și familiile se simtă cumva împinse să se asigure copii sau la școală, ca altfel nu pe care îl dăm noi.
0: Și cum îi convingi să învețe pe bune, mai ales că mulți trăiesc în familii care nu prețuiesc cartea, învățătura?
2: Am învățit să instalăm peste 500 de computere în casele oamenilor și în felul să avem meditații online cu copii și intrăm într-o disciplină și lucrează cu voluntari. Conseltarii sunt fabuloși și copiii se luagă foarte tare de voluntarii lor. Se creează niște conexiuni foarte puternice. Bine, noi ne și ducem, deci. Asta e partea probabil cea mai frumoasă, când ne ducem întâta mai gașcă de oameni în rural și se întâlnesc voluntarii copiilor. Deci atunci e o exploză de bucurie. Cam așa funcționează.
1: Intervenit și în timpul săptămânii. Da, continuu. Noi acum vă
2: ajutăm continuu, continuu,
1: fiecare zi.
2: În fiecare zi se întâmplă cea și la casa bună. Deci avem meditații, de copii de a 8 opta, avem chestii de recuperare pentru anunți copii. Aducem de fiecare dată când avem copii care păiesc în medii foarte dificile, încercăm să-i aducem cât mai mult la casa bună pentru cu voluntarul lor. Avem tot felul de de ateliere pentru copii, de la ateliere de cusut până la ateliere de neșterit. Și așa multe
0: În 17 ani ați avut, bănuiesc, și succese și eșecuri. Povestiți-ne despre un succes mare pe care credeți că l-ați avut.
2: Sunt multe. În primul rând, acum, dacă mă uit la copiii de prin 2010... Noi nu avem niciun dintre copiii ăia care să fie dependent de droguri. Ceea ce pentru zona care lucrează, care se numește alea drogurilor, e fabulos. Nu avem niciunul dintre copiii ăia care e în sunt câțiva care au reușit, o parte dintre ei sunt în anul, iau, unde muncești și muncești bine. Sunt doi dintre ei care au o mică afacere în piață, la piața sudului, în locul în care eu nu mă duc, de fiecare dată mă duc acolo, dacă mă văd, nu pot să cumpăr nimic, îmi dau ei. De exemplu, la fel nu pot să-mi spăr mașina printre rentaște, nu mă lăsă lumea să plătesc. Deci, da, sunt succes, dar... Am început de ceva timp o parte de grădiniță care funcționează foarte, foarte bine și asta vrem să facem acum. Vrem să facem o grădiniță în momentul de față, grădinița se întâmplă doar sâmbăta, dar am vrea să facem o grădiniță permanentă și vrem să strângem intervință de mulți bani ca să ne facem noi grădiniță. Am observat că copiii care trec prin programul de grădiniță sunt mult, mult mai bun la școală. Adică încep școala fără să se simte că sunt proștii clasei și câțiva dintre ei încep școala simțindu-se că sunt cei mai buni din clasă și nu ne place să facem lucrurile care ne plac dacă ne simțim bine dacă ne simțim deștept atunci o să încercăm să continuăm să ne dorim să ne simțim deștept să facem ceea ce trebuie pentru a fi deștept de asta mizăm noi mizăm pe copii ăștia pe care îi prindem de la grădiniță care credem că dacă reușim să construim toată infrastructura asta în jurul lor, adică grădiniuță, sport, și medicale, vor avea rezultate identice cu copiii care vin din familii medie, adică familii cu venituri bune sau foarte bune.
0: Dar ăștia care au reușit în viață se impun apoi ca model de succes pentru ceilalți?
2: Ok, deci au reușit comparativ diferent. E imposibil să iei ca un copil care vine dintr-o familie care, de exemplu, tatăl e bolnav de sida, e dependent de droguri, iar mai că să ai prostituată, e imposibil să, să-l faci pe la profesorul universitar. Deci, faptul că a ajuns să. Să fie funcțional să lucreze în angliană ca citor calificat un pic, dar nu e, știu ce, succes, senzațional, dar... Reușește să trăiască, să trăiască ok, fără să dea în la nimeni, fără să depindă de droghi sau să vândă droghi. Treaba asta pentru noi este succes. Mai sperăm că copiii ăștia care apucă să îi ținem în grădiniță și îi prindem de vreme cu... E cazul de vreo pe 4 ani cu mi am avut ghinionul asta cu pandemia, care a fost o normală ce. La copiii pe care îi primim de vreme, au mult, mult mai multe șanse. Anul acesta, de exemplu, în mod normal, din copiii noștri era absolut excepțional să treacă unul, adică să ia peste 5 la examenul de clasă. Ea anul ăsta, dintr-o trupă de 12, am avut șapte care au reușit să facă
0: treaba asta, iar comparația cu un grup de control e fabuloasă. Deci media e de peste 3 puncte mai mult comparativ cu același grup, dar care nu o trece prin programul nostru. Asculți, timpul prezent. Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Cum reacționează părinții acestor copii când văd că ei merg la școală, își fac temele, reușesc să obțină note de trecere? Are un impact asta și asupra vieții de familie?
2: Da, acum nu. Am început nu prea, a fost foarte greu. Deci eu mi-am luat scuipață în jurățări de fratele. E, acum e tot așa, mai nu ne respecte. Suntem priviți foarte bine și, sigur, încep să vezi că se schimbă și în familie grămadă de lucruri. Dar, din nou, e greu. În mediul ăla, schimbări dramatice sunt aproape imposibile. Adică, tu ai crescut toată viața pe șmechereală, cum se zice. Adică, n-ai nici niciodată, nu ai niciun fel de disciplină, a crezit la șapte, dus la muncă, muncit pentru optoare. Deci, aia nu există. Mai e și o cultură care te consideră că ești fraier dacă muncești așa. Lumea nu, nu e deloc obișnuită cum adică să primești bani dată pe lună și între timp mult de foame. deci trebuie să facă rost de bani în fiecare zi? Sunt foarte multe situații. Sper dramatice. Odată ce ai devenit dependent de drog, e foarte greu să ieși, mai ales că sistemul nu te așteptă nimic. N-o să ai niciodată un medic care să vorbească cu tine, să poți face terapie. Deci l-o să acolo, fie pe descurci timori. Sunt multe, deci eu știu, cazuri multe de fete foarte tinele care s-au apucat de droguri, apoi am intrat în prostituție și pe la 23 24 de ani sunt deja moartea.
1: Ați cerut vreodată sprijinul instituțiilor statului, Valerul
2: Nicolae? Instituțiile statului mai mult ne Cel mai mare ajutor pe care putem avea de la instituțiile statului este să ne va să ne facem. Este o veste să o chestie nouă. Deci, avem o fetiță cu niște părinți oribili. De fapt, am două fete, spală în cântăni, în timp veric, altundeva nu au unde să spele, stau cu lal în tot felul de case părăsite. Părinții sunt niște nemernici, Și am zis, bă, uite, trebuie să facem ceva. Ai vorbit cu direcția de GSPC-ul, cu direcția de Servicii Sociale și Protecția Popului. Dar am spus, bă, uite, e situația asta, cerca să rezolvați e primul cu care s-au dus, au spus că i-am trimis noi. Cum poți să faci treaba asta? În mod legal nu au cum să zică treaba asta, nu au nicio problemă oamenii, au zis, să nu au trimis sărăia, și asta a însemnat că părinții nu mai vor să audă de noi, deci manii că ne mai vor să-și lase copii în programele noastre, deci de asta zic că statul mai bine cel mai bine să nu facă nimic
1: Dar dacă ar interveni în asemenea familii chiar la reclamația voastră și ar scoate, scoate pe acei copii din asemenea medii absolut inumane nu ar fi mai bine totuși pentru copii să fie în grijă statului?
2: Păi, în grijă a statului e o nenorocire. În general, abuzul super abuzul sexual, se întâmplă în grijă a statului. E sigur că există câțiva oameni foarte fine și în serviciile sociale oameni dedicați care fac o grămadă de demnuri, dar în general sistemul e catastrofal la partea asta. Deci, dacă asculți mărturile copilor care au trecut prin orfelinate, e un se cheltuiesc un golistor de mulți bani copii ăștia, adică statul e super ineficient. Și rezultatele sunt catastrofale. Deci, știu că la un moment dat am citit o cercetare pe copii instituționalizați, s-o făcuse o doamnă de la Hospice, mi se pare, în care a că, practic, și dacă era instituționalizat și dacă nu, nu era nicio diferență. Deci, mai ales, majoritatea ajunge la un
1: care sunt acum cele mai mari probleme în ferentari și cum ar putea fi ajutați oamenii de acolo?
2: Cele mai mari probleme, din punctul meu de vedere, rămâne problema sistemică, unde noi avem probleme enorme de corupție și pentru asta, bine, la Casa Bună nu mai avem o parte care se numește watch PR, în care ne uităm la problemele foarte mari de corupție, Ne uităm la declarații de avere, ne uităm la integritatea oamenilor care conduc și integritatea oamenilor de funcții publice. Acolo iarăși avem câteva zeci bune de voluntari care ne ajută și avem și o finanțare bună pentru un avocat de la fondurile norvegene. Și încercăm dându în judecată, știi, înțeleg pe 544 să ajutăm un pic cu curățenia în sistem. Deci asta e problema principală. Avem foarte mulți oameni care nu au ce să caute în pozițiile la de putere, oameni deloc calificați și câteodată impostori în poziții de decizie. Și din cauza asta, sistemul e din ce în ce mai blocat. Și nepotismul e o problemă uiașă. Nu te poți baza pe stat în niciun fel. Pe lângă asta, vedem o creștere a consumului de droguri. Drogurile s-au înmulțit în ferentari, s-au înmulțit uh, semnificativ consumatorii la fel. Deci n-am văzut niciodată mai mulți consumatori decât am văzut în unul timp. Ceea ce înseamnă un alt eșec al uh, poliției, al bicortului al Agenției Naționale Antidrog, care are tot fel de campanii care, de care mai nepte. Deci, tu faci campanii împotriva drogurilor cu poster, cu cârtii, când mai majoritate a oamenilor lor sunt fie analfabeti, fie analfabeti funcționali. Adică, chiar dacă poți ști asta, nu înțeleg nimic din ceea ce citesc. Campanii de zeci de mii de euro, nu ca adică aș prefera asta. Avem conferințe frumoase, discutăm, dar vest, sunt. Cra?
0: Se vorbește tot mai des, tot mai mult despre modificarea legilor educației. Știu că ați urmărit chestiunea asta. Valeriu Nicolae, ce ar fi de schimbat acolo, mai ales pentru învățământul preuniversitar?
2: Oameni, Degeaba schimbi legi, schimbi tot ce vrei dacă oamenii rămân aceiași. Noi avem un sistem, nepotismul, ne-am avem angajați tot fel de rude, de pile, de rude ale pilelor și așa mai departe. Oameni care nu fac nimic și nimeni nu se pricep la nimic. Oameni care au zero experiență. În același timp, stimulentele sunt proaste. Adică toată lumea voia să devină profesor la cele mai bune, la lază la cele mai bune școli din București. Tu primești mai mulți bani dacă te duci acolo în loc să primești cei mai mulți bani dacă ai lucra într-o școală cu probleme foarte mari e gândit prost întregul sistem iar România educată a domnului Iohannes este o bagiocără, deci este dincolo de rușine este o chestie cinică Ei, și dacă noi nu reușim deloc să acceptăm greșelile deci nimeni nu-și asumă niciun fel de greșeală. Dacă între pe domnul Mohannis, România Educată e un succes. Dacă îl pe doamna Ligia Deca, care e ministra, e un succes. Orice rahat e un succes. Și o să se explice că au făcut nu știu ce mese rotunde. România Educată înseamnă cei 20 de oameni educați care s-au strâns în jurul președintele. Nu discutăm deloc de cât de catastrofal a fost perioada asta de pandemie nu există discuție deloc pe asta, nu-și asumă nimeni niciun fel de responsabilitate pentru că am pierdut doi ani, deci noi avem copii care în momentul în care au intrat în pandemie știau mult mai mult decât în momentul în care au ieșit din pandemie deci după doi ani, aia în loc să crească, adică să, să fie la nivel, dacă erau în clasa a cincea să fie la nivel de a 7, aia sunt acum la nivel de a treia cum au afectat? Mai ales în eu e în mega nenorocire. Și tot așa. Deci ne prefacem că nu vede nimeni, doamne ferește. Și am avut o serie de miniștri a educației îngrozitori. De la domnul Liviu Pop până la domnul Câmpean. Deci oameni care au fost catastrofali. Și Folosesc un eufemizic în catastrofalice. În care nu au niciun fel de treabă, nici empatic, nici profesional, de deci ce sunt zero absolut.
1: Și în acest context, cum intervine casa bună? Ce poate să facă pentru copii din rural, iată care au pierdut poate mai mult decât 2 ani de pandemie.
2: Păi, ce facem? Ne continuăm să ne ținem de treabă, facem meditație, așa cum au făcut tot timpul asta. Să so, găsim tot fel de metode de a interveni cât mai eficient acolo. Acum o să avem o bază permanentă la nepșoara și asta ne va ajuta foarte mult. Bine, acolo în zona aia sunt câțiva primari foarte sănătoși la cap și oameni care își chiar doresc să facă lucruri. De exemplu o să avem unei unei școli care nu mai e folosită recondiționat și acolo să facem practic un centru educațional pentru copiii din zonă. Și încercăm să ne dezvoltăm și în alte locuri. Cu cât sunt mai mulți voluntari, toată putem să ajutăm mai mulți copiii. Continuăm să instalăm computere, să ne îmbunătățim metodele de predare. Facem ce putem.
1: Valeriu Nicolae, vă mulțumim tare mult pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Apple Podcast, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!